0: В эфире программа «Трансфер» с Александром Орчаговым. Добрый вечер, друзья. Сегодня четверг, 8 часов вечера, это значит с вами программа «Трансфер». И я ее ведущий, Александр Орчагов, психолог, и со мной моя прекрасные соведущие ульян леонова привет ульяна
1: привет привет
0: ну что сегодня у нас большие планы на программу мы сегодня поговорим и о последних новостях и событиях и разберем их с психологической точки зрения поговорим о психологических экспериментах и о такой замечательной психологической защиты вытеснения а также поговорим о том что собственно такое вообще психологические защиты ну что давайте начинать Итак, первая наша рубрика Бежимные «Режимные новости». Итак, что у нас произошло такого сложного, неприятного и важного? Государственная дума наша Прекрасная и замечательная приняла таки закон о трехдневном Голосовании То есть голосование теперь На выборах будет проходить не один день Как раньше, а три дня Я напомню, что вот последнее наше голосование По поводу поправок в конституцию Проходило по специальному закону Который был принят Именно под него Но, видимо, нашим гра... Право Создателям понравилась эта опция, и они решили сделать все выборы с возможностью проводить их в три дня. Но нас здесь интересует не столько правовая, сколько психологическая сторона этого вопроса. В чем вообще проблема? Почему хорошо проводить выборы одним днем и не очень хорошо двумя, тремя, четырьмя, пятью неделями и вообще онлайн? Ну, прежде всего, важно понимать, что чисто с точки зрения политологической, почему нас учат наши доблестные коллеги-политологи, выборы должны быть прозрачными. То есть мы должны понимать, что там происходит, кто там считает, как это все делается и так далее. Для этого на выборах у нас есть наблюдатели. Наблюдатели могут быть как независимыми, так, как правило, они от каких-либо кандидатов, от партий или э, частных лиц, которые выбираются в те или иные органы. И вот эти наблюдатели как раз следят за тем, чтобы все было честно, и их, э, так сказать, кандидата не задвинули, то есть не посчитали в э, в сторону конкурента. Для этого вообще нужна политическая конкуренция. Итак, смотрите, если у вас один день голосования, э, то все не так страшно. Во-первых, это все-таки, друзья мои, 12 часов э, работы комиссии. Э, причем, на самом деле, даже больше. Я как член избирательной комиссии с правом решающего голоса всем этим уже не первый год занимаюсь, и участок работает около 12 часов, потом еще часа 3, 4, 5 ты считаешь. В общем, в лучшем случае ты к 7 утра приходишь и часа в 2-3 ночи освобождаешься, это есть все хорошо. То есть чисто физически вот это голосование даже в течение одного дня – это очень тяжелая процедура. А Если мы говорим о трех днях, то усталость, которая которая будет подвергаться комиссии, она будет чудовищной просто. И мы сейчас даже не рассматриваем в этом нашем разделе историю про фальсификации на выборах, это мы чуть дальше об этом поговорим, почему вообще члены комиссии фальсифицируют у нас выборы. То есть чисто физически комиссия устает. Кроме того, каждый день, каждый вечер нужно бюллетени паковать обратно. То есть ты их достаешь, значит, из избирательного ящика, ты их запихиваешь в сейф и так далее. Чрезвычайно тяжелая, труднопереносимая процедура. Кроме того, не забываем, что каждый вечер глава избирательной комиссии и члены комиссии находятся вместе с бюллетенями, так сказать, один на один, тет-а-тет. И возможность для вбрасывания, она очень-очень хорошая, такая прекрасная, замечательная возможность. А для наблюдателей это все тяжелый груз. Три дня наблюдать очень Тяжело. А в чем недостаток онлайн-голосования? Ну, во-первых, не очень понятно, что там с конфиденциальностью, то есть никто не остается вот в этой вот прекрасной будочке один на один. Всех можно построить на каком-нибудь предприятии и сказать, так все вышли, зарегистрировались и так далее. Во-вторых, мы пока не очень понимаем, как эта система вообще работает и работает ли она так, как должна, нет ли там каких-то вообще очень сильных чудовищных фальсификаций. Но самое главное и самое плохое это отсутствие наблюдателей. То есть вот этот конкурентный элемент о том, что люди приходят, наблюдают за своего кандидата и стараются сделать так, чтобы посчитали честно, она здесь отсутствует. Поэтому далеко не во всех странах, даже в меньшинстве стран, есть такая система. Почему же члены избирательной комиссии нашей вбрасывают? Почему они фальсифицируют выборы? Я напомню, друзья мои, что это вообще уголовное преступление фальсификации на выборах, то есть это реальный срок и тюремное заключение за этим может быть, но тем не менее регулярно, год за годом члены избирательной комиссии фальсифицируют выборы да? сейчас в последние годы все меньше, в Москве ну если не брать вот этот год и вот это голосование практически не фальсифицируют там другие работают способы, в основном методом недопуска но, тем не менее, фальсификации в России продолжаются, это все вычислено, мы в прошлый раз про это говорили. А, почему это происходит? Прежде всего, давайте вспомним, кто у нас занимается э, в основном подсчетом голосов. Кто у нас член избирательной комиссии? Вот, Ульяна, скажи мне, кто у нас член избирательной комиссии? Ты же знаешь наверняка.
1: Нет, я не знаю, кто у нас. Ну как, главным образом... Как раз хотела тебя спросить.
0: На УИКах, но где у нас в основном люди голосуют? В школах, в сельсоветах и так далее. Это учителя, сотрудники государственных бюджетных учреждений и так далее. То есть это вообще люди подневольные, они находятся они работают на государство, они зависят от собственного начальства, они встроены в систему исполнительной власти на самом деле.
1: Саш, а это они в принудительном порядке становятся членами избирательной Ну, комиссии, или они сами туда, по идее, должны подаваться? То есть насколько это волонтерская система? Может ли туда податься ну, любой желающий или... Или? да
0: смотри вот это как раз хороший вопрос это все происходит в таком добровольно принудительном порядке то есть да если ты хочешь стать членом избирательной комиссии ты можешь через какую то партию или э, общественную организацию податься и стать членом избирательной комиссии право лишающего голоса собственно что я и сделал как вот человек инициативный но в основном это происходит в так называемом старом добром советском добровольно принудительном порядке то есть на какое бы предприятие приходят э, значит, представители исполнительной власти какой-нибудь управый, районный городской там и так далее, и говорит, значит, так, товарищи, друзья, нам нужно 20 человек или там 10 человек в комиссию, кто пойдет, обязательно нужно, ну, конечно, это будет директор э, организации или школы или какой-нибудь там э, за, заучи и так далее, это понятно, и раз, два, три, там, э, председателя комиссии вообще назначают э, секретаря и заместителя председателя как правило рекомендуют и так далее то есть отказаться конечно можно но нельзя скажем так и тебя там могут и уволить и премии лишить а я напоминаю что у нас в основном зарплаты у людей э, находятся не в зарплатной части а в премиях э, надбавках и так далее то есть зарплата может быть человек 15 тысяч а еще 25 30 35 у госслужащего в надбавках. Поэтому он может лишиться без проблем этих надбавок и фактически попасть в нищенствующее такое существование. Это делается специально для того, чтобы у нас не было безработицы формально. Итак, вот такому добровольно-правдительном порядке людей назначают. То есть они вообще находятся в подчиненном положении. Учителя, работники ГБУ. Чисто физически им сложно этим заниматься, и они зависят от своего начальства. Они боятся увольнения, они достаточно часто не очень самостоятельные, не способны к какому-то протесту, не способны какой-то вот такой проактивности и так далее. Потому что, ну, все более-менее проактивные люди э, уходят из подобных организаций часто, не всегда, но в основном, да, то есть за очень небольшую зарплату в какой-нибудь сельской школе работать будет не каждый. Это надо понимать. То есть положение у людей подчиненное. Им часто даже не дают, знаете, прямой команды, типа, давайте-ка вы вот вбросите там столько-то тысяч или там десятка в бюллетеней. Нет, им просто приходят и говорят, знаете, надо показать правильный результат. Вот ну надо сделать. Понимаете, вот в прошлом году вы показали, он был не тот. То есть есть какие-то разнарядки вот такие вот устные о том, как должно быть на самом деле.
1: Угу. А, да, Саш, я тебя хотела спросить, а в Советском Союзе было голосование? Такой да, в Советском
0: Союзе было голосование. Вопрос, но я, я
1: просто не знаю совсем, как это работало и что угу. изменилось.
0: Uh, нет, много что изменилось. У нас в 90-е годы с появлением Российской Федерации было принято много законов, но это не моя профессиональная область, я uh-huh. все-таки не специалист по законотворчеству. Тут я прорекламирую Екатерину Шульман, которая специалист в законотворческом процессе, она про это много говорит, пишет и так далее. В двух словах, да, у нас было голосование, но там был примерно один кандидат. То есть там не было никаких альтернатив, все приходили, с копом голосовали, всех заставляли ходить на выборы, то есть тебе могли прийти... Изб... члены избирательной комиссии приходили к тебе домой искали, а вот, вот это уже у нас без 28, а почему это вы не пришли на выбор? Да? Это в Советском был... Союзе. Да, да, и ты mm-hmm. должен был прийти, как заменил душ, Ну, потому что Советский Союз был режимом тоталитарным, тоталитарные режимы держатся на участии и принуждении к политическому участию, да? если наш режим держится на, э, так сказать, абсентеизме, то есть не участие. Итак, вернемся к нашим э, прекрасным членам избирательной комиссии, да, учителям школ в основном. Мы поговорили про негативный социальный отбор, то есть самые активные люди, как правило, уходят с этой работы, там остаются либо очень идейные, либо люди, которые не могут себя где-то найти в другом месте. Их ругают за некорректные результаты. Минер-Биократ на это говорят. А вот почему в вашей деревне а, результаты вот плохие были показаны. Значит, недостаточно процентов у нужной партии или у нужного ответа на вопрос. И так далее. Но
1: какие результаты правильные и неправильные? Это как-то Всем понятно. Все, все знают, да? Всем, все,
0: да, все знают, какая у нас провластная партия. Все знают, кто у нас президент. Все у нас есть.
1: А если притвориться таким дурачком и сказать, что я ничего не понимаю и не знаю, вот они, того... они скажут, за кого голосовать, mm-hmm. или, или все-таки не скажут?
0: смотрите, ну как, они скажут, ну что то дурак, все и так понятно. То есть, ну, у нас редко выдают каких-то прямые приказы. Как правило, это все делается с такими общими обобщениями, полунамеками и так далее. Ну, я лично такие приказы не получал, не получал никогда, поэтому я скорее тут вот собираю какие-то такие слухи и туманные заявления. Как вообще эта проблема в принципе решается? Эта проблема решается волонтерской системой, Организации наборов членов избирательной комиссии. Все, так, например, сделано в США. То есть там люди, там никто не организовывает выборы, там, ну, в смысле, организовывать никто не заставляет их организовать, никто не назначает, там нет назначенцев, организующих выборы. Сами люди в своей там городе, в своем деревне, в своем районе говорят, вот мы хотим этим заниматься. Это все это происходит добровольно, поэтому они в принципе не заинтересованы в фальсификации. Они заинтересованы в создании процедуры. Да? Это единственный выход из этой ситуации. Итак, вот обобщаем, значит, почему, собственно, происходят фальсификации. Это, собственно, встроенность тех, кто проводит выборы в системе исполнительной власти, подчиненное их положение, зависимости от начальства, зависимость от, соответственно, результата, да? вот эти вот полнамеки результата. Иногда это прямая установка, прямой приказ, и за какой-то негативный результат происходит некое наказание может происходить. Не всегда. Иногда ничего не происходит. Да? То есть если, на самом деле, если бы комиссии проявили какую-то активность, не знаю, отказались бы участвовать в какой-то фальсификации и так далее, не факт, чтобы всех сняли и уволили. В основном это угрозы. Угроз гораздо больше и запугивание гораздо больше, чем реальных санкций. Это уже показано. Ну, и самое м- еще важное, это отсутствие реального наказания реальных санкций за то, что ты фальсифицируешь. То есть у нас, несмотря на то, что это уголовные преступления, ни одного уголовного дела, я не знаю про это, и, насколько я понимаю, их практически не было. То есть так, чтобы кого-то судили и сажали за вброс, за фальсификацию на выборах, этого, к сожалению, не происходило Но я
1: так понимаю, что не только их нет, но там же какие-то, наверное, еще поощрения есть. Или нет? Или у тебя нет такой информации?
0: Нет, я думаю, что никаких, ну, может быть, в каких-то отдельных случаях там кому-то что-нибудь доплачивают, э- но я не слышал о каких-то значимых поощрениях, то, чтобы взяли там комиссии, членам комиссии заплатили деньги и так далее. Вот за шестидневную кам- э- работу на последних выборах или там пятидневную, я не помню, я лично получил 5500 рублей. Э- наш... Э- Председатель получил там немногим больше и так далее. Да, то есть это, в общем такие небольшие копеечные деньги. И для, для этих людей они тоже не очень большие. Проблема в том, что их правда вот так в добровольно-принудительном порядке заставляет. Вот, поэтому только добровольный, действительно добровольный набор комиссий сможет эту проблему решить, не только с политической, но и с психологической точки зрения, потому что человек, который заинтересован в проведении именно процедуры правильной, которая не зависит от начальства, которая не зависит от премии, который пришел сюда на добровольных э, началах, он хочет эту процедуру провести максимально, корректно, максимально законно. Окей. А... Следующая новость, которую мы, ну, если есть какие-то вопросы, да, можешь задать, Ульяна. Вопросы для слушателей у нас в конце будут.
1: Мне угу. интересно, вот когда было трехдневное голосование, то есть, по-моему, даже. Оно трехдневное было? Нет, да, оно, было, оно было. Оно... Нет,
0: оно было шестидневное. А
1: шестидневное. Да, с 25 вообще... по
0: 1 число шесть дней, да, практически вообще,
1: потом же ну когда уже были известны результаты потом там в соцсетях и везде выкладывалось огромное количество постов с там с информацией по реальным по реальным результатам там,
0: Да мы на прошлом как билетеней. раз на, на прошлой передаче это обсуждали а,
1: вы это обсуждали хорошо хорошо извините. да ну ты задай вопрос я отвечу вот мне просто интересно как бы откуда эта информация берется. То есть насколько она вообще секретная, насколько ее можно выкладывать или нельзя выкладывать, выборы. и кто ее выкладывает, то есть кто, эм... кто, кто это все открывает.
0: Смотри, я не специалист в области права, но если с принципиальной точки зрения выборы являются публичным мероприятием. Да, то есть у нас есть только тайна голосования. То есть мы не, не имеем права требовать от человека признаться, за кого он проголосовал, и как-то за ним подглядывать и так далее. Этого мы не можем. Но сам, сама процедура в выборах у нас максимально прозрачная. У нас прозрачные урны, у нас стоят камеры, у нас есть, должны быть, по крайней мере, наблюдатели, и так далее, и тому подобное. То есть это процедура максимально публичная, максимально прозрачная. Поэтому ну, раньше, в много людей что-то снимают... Ну, ширмочки там и сейчас есть, но... Нет, нет,
1: они убрали
0: ширмочку. Ширмочка, она в будке для голосования, понимаешь? А это как раз конфиденциальная история, за кого человек проголосовал. Это конфиденциально. А сам процесс, как считают, сколько, какие там проценты и так далее, он должен быть максимально прозрачным. Поэтому люди снимают, делают видео... И прочее. А, если ты говоришь о том, как узнали реальные результаты, ну, есть язычные методики, сравнивают похожие участки, вы, выявляют аномалии, сна, сравнивают с каким-то более-менее нормальным распределением, смотрят экстремумы, математические методы э, есть, плюс... М- Соответственно, есть чисто механические, когда видно, что вбросили огромную пачку для бюллетеней uh-huh. и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, политическая наука вообще весь мир наблюдает за нашими выборами. Это чрезвычайно интересно. Мы поставляем огромное количество материалов по фальсификациям. У нас каждый год проходят выборы, их много, все очень много фальсифицируют. Есть даже термин рашен перевертыш, который прям был привнесен в политическую науку по фальсификациям выборов из России, когда там они меняют кандидатов местами и там полночь графики переворачивают потому что того, кого было больше, становится меньше, ну и так далее. Это все очень интересно. У этим занимается Шпилькин, этим занимаются Кыниев. Вот их можно почитать, посмотреть, они много про это говорят. Вот, да, с психологической точки зрения это вот проблема подчинения э, людей, некой вот государственной машине. И, опять же, да, ну понятно, что исполнительная власть, она находится, э, обладает властью и не хочет эту власть терять, поэтому ни в какой сменяемости э, они не заинтересованы. Да? Поэтому все и происходит. Окей, поехали дальше. А, в следующей части нашей программы мы поговорим о, продолжим говорить, скажем, о протестах в Хабаровске, но поговорим о них немножко с другой точки зрения, с точки зрения представления, э, Хабаровчан о Москве как о центре силы и власти. Саша, Итак, извини, пожалуйста, да.
1: я тебя перебью э, по-хамски немножко. Давай пожалуйста, все-таки первый, да. первой части немножко подведем, подведем итог, какое-нибудь заключение сделаем, потому что...
0: Да, конечно, хорошо, без проблем, делаем заключение. Итак... Был принят закон о трехдневном голосовании. А, Проблема с ним следующая: что Ну, понятно, что это было сделано для того, чтобы упростить систему фальсификаций после а, удачных фальсификационных результатов на последнем голосовании да, <coughs> будут использованы онлайн-голосование. И это плохо, потому что непонятно, как это устроено, нет наблюдателей, и непонятно, что там с конфиденциальностью, потому что всех можно посадить и построить.
1: А онлайн-голосование да. голосование теперь будет всегда.
0: Насколько я понимаю, да, это уже тоже принятый закон, он был принят в предыдущем там, так сказать, думском заходе, да, у нас голосование будет, ну, я не знаю, во всех ли городах, но в целом оно верифицировано, да, все есть, вот. и сделано трехдневное голосование, политологи, кстати, это предсказывали, почему это плохо, во-первых, чисто физически комиссия устает, и им сложно считать даже честно, Треть... Во-вторых, наблюдателям сложно будет наблюдать, потому что наблюдать придется очень-очень долго. Все придется по факту готовить просто команду наблюдателей в три раза больше. Ну и, кстати, вряд ли заплатят больше денег членам избирательной комиссии, поэтому, может быть, даже будут забастовки членов избирательной комиссии. Посмотрим. А если это вот я, интересно.
1: например, захочу побыть наблюдателем, я смогу это сделать или не смогу? А, да, а конечно, ты можешь.
0: Чтобы, чтобы стать наблюдателем, нужно заявиться в какую-либо партию или к какому нибудь кандидату и сказать, что ты хочешь наблюдать, тебе Тебе выдадут специальное направление, и ты пойдешь на избирательный участок и будешь наблюдать, да, это не избраняется. Более того, я очень рекомендую всем становиться наблюдателями на выборах, наблюдать за этим процессом. Это, во-первых, чрезвычайно интересно, во-вторых, очень полезно, снижает вероятность фальсификации, снижает вероятность всех сбросов и прочее, прочее, прочее. Если у вас есть возможность стать членом избирательной комиссии, обязательно это делайте, это очень-очень важно. Да, потому что вы, независимый член избирательной комиссии, часто бывают единственные, кто вообще останавливает комиссию от фальсификатов. Но, опять же говорю, не все комиссии фальсифицируют. Моя, например, точно не фальсифицирует. но у нас есть много других механизмов, как, э, так сказать, получить нужные результаты выборов, даже есть вполне легальные законы. Ну, о них мы как-нибудь поговорим в следующий раз. Вот. А сейчас я предлагаю перейти к нашей следующей рубрике. Да, давай. Мы... Эксперимент. Поговорим мы о событиях в Хабаровске, но с такой точки зрения психологических экспериментов. Сейчас поясню, о чем пойдет речь. В 1974 году Голд и Уайт провели в Штатах очень интересное исследование ментальных карт, то есть репрезентации своей родной страны, своего родного города различными людьми. Что они сделали? Они предложили э, белым американцам из богатых районов нарисовать карту города. Это была карта Лонс-Анджелеса, если я правильно помню. И точно такую же карту э, города, просто по памяти, предложили нарисовать чернокожим э, людям из бедного района. Что у нас получилось? Получилось, что две эти группы людей видят город совершенно по-разному, абсолютно. А у э, людей богатых белокожего населения. Карты были более насыщенные, они были более разнообразные, там был и центр города, и пляжи, и какие-то части, где музеи, большие улицы и так далее, и тому подобное. А районы всякие бедные были представлены, ну, они практически исчезли, то есть люди их не помнят. А у представителей бедного темнокожего населения, из бедных районов. Их район был прорисован очень-очень хорошо, тщательно, и он очень походил на то, что есть на карте на самом деле. А, а центр города и какие-то развлекательные места, а, там музеи, парки, кинотеатры и так далее, практически не были представлены. Почему? Потому что эти люди, не, а, у них не было просто свободного времени для того, чтобы посещать эти места, поэтому они их просто забыли. Они находились в своем районе, жили, ездили на какой-то свой завод, там работали этот, этот, Район этого завода тоже более-менее был представлен А все остальные части города практически затерялись То есть это нам говорит о чем? А, вот представьте, люди живут в одном городе фактически И они совершенно по-разному представляют себе свой город Это зависит от их социального положения, это зависит от их образа жизни и так далее Почему это нам сейчас интересно? И почему это для нас важно. Мы с вами живем в Москве. Вот, Ульян, как ты думаешь, сколько, какое расстояние между Хабаровском и Владивостоком?
1: Сейчас могу посмотреть на Google карту.
0: Нет, а ты не смотри. Вот, ну, примерно. Хабаровском
1: и Владивостоком, но я думаю, 30 километров, 5000 километров. Саш, я не знаю, я очень плохо меряю. Не знаю, да. Саша.
0: Вот, э, э, дело да, не в том, что ты плохо видишь. Ну вот что ближе: Москва и Санкт-Петербург или Хабаровский Владивосток?
1: Ну, Москва и Санкт-Петербург, естественно. Ближе, да? Да, ага. конечно.
0: А, нет, Хабаровск, Владивосток ближе, между ними, прямой 645 километров. Да, между Москвой и э, Питером примерно 800. Ну, эм, о чем Поставили дело в не в как... по да. Нет, дело не в двойке по географии. Дело в восприятии. Ты гораздо лучше знаешь свою э, территорию. Ты была в Москве, ты была в, Владив... э, была в... Ты часто достаточно ездишь, скорее всего, в Питер, ну, периодически. Ты прекрасно понимаешь, сколько это. Была ли ты в Владивостоке? Я не знаю, была, нет?
1: Нет, не была.
0: Нет. Я был в Владивостоке, не был, к сожалению, в Хабаровске, да. Но нам кажется часто, что эти... Города, они вообще очень близко находятся, там, Хабаровск, Сахалин, Камчатка, это все какой-то Дальний Восток, это все как-то рядом и так далее. На самом деле это, конечно же, не так. Да, то есть между Хабаровском и Востоком расстояние практически равно, чуть по- поменьше, чем... Нет, а... Саша, Саша,
1: Что? ты не прав.
0: Что, я не прав, а, хорошо.
1: Но не сильно, типа на... Э... 745
0: километров, на 765 кил... километров маршрут и 645 по прямой. А... Я просто проверил Ну, да, И около 800 километров до Санкт-Петербурга. Но это сейчас не так принципиально. Это был такой шуточный эксперимент. Принципиально другое. Мы очень по-разному воспринимаем... Территории, на которых мы не находимся, мы воспринимаем ее искаженно. А теперь давайте представим, как Москва воспринимается из Владивостока. О, из Владивостока, ну да, из Хабаровска. И почему там продолжают происходить протесты? Протесты там во многом антимосковские, они не только за их м- м- губернатора Фургала которого, как я напомню, задержали, это протесты против московской власти, против вот этого гегемона Москвы, который там присутствует. Потому что с точки зрения хабаровчанина Москва, на секундочку, вообще забирает все деньги. Насколько это правда, мы сейчас не будем рассматривать, да? Но вот как это воспринимается? Забирает все деньги. Первое. В Москве, во-вторых, кажется, что есть деньги. Потому что, ну, если люди смотрят, допустим, телевизор много, то Москва представляет каким-то супербогатым городом, если они там даже не были и так далее. То есть вот москвичит какие-то... Кого мы видим в телевизоре? В основном селебрити.
1: Да? Ну, по-моему, есть... за этим даже не надо ехать в Хабаровск. Мне кажется, достаточно там по- поехать в Тулу, например. Да, конечно, конечно. конечно. Еще, там будет все с то же самое. с
0: расстоянием, смотреть, ну... да. Но, но Тулики в Москве все-таки бывают. От Тулы до Москвы прямая трасса, два часа на машине и ты в Москве. А, Хабарачами, жители Владив... и жители Владивостока, да, жители Дальнего Востока, многие, не все, конечно, но многие просто не доезжают в Москву. Они там у них взаимодействие с Китаем, они торгуют с Китаем, и... но все управление на находится в Москве, в Москве находится власть. В Москве находится власть, которая забрала у них только что губернаторы, которым они любили, которые они выбрали там с 70-процентным вообще на секундочку перевесом. Да? И который им сейчас прислала нового, э, ну, мягко говоря, достаточно дикого, так если по-простому, вот, говорящего весьма какие-то странные сомнительные вещи и, и так далее. Да? А, и поэтому вот этот процесс обвинения Москвы, обвинение московской власти и запрос на федерализацию, запрос на местное самоправление, оно очень сильно присутствует. Плюс у них совершенно четкое представление, что люди в Москве нас не понимают, э, ну, имеется в виду управляющие. Они там живут какой-то своей совершенно другой жизнью, а нас совершенно не думают, только забирают и выкатывают, выкачивают из нас деньги. И у нас вообще есть какая-то своя жизнь, свои правила. Да? То там, значит, машины э, леворульные запретили, там, усложнили ввоз. Вот то еще там какой-нибудь закон примут. Сейчас губернаторы, значит, пытаются посадить и так далее. С учетом того, что у нас еще доверия к суду нет, важно об этом тоже помнить. Плюс ну, то есть, в основном люди воспринимают не Москву как какой-то многонаселенный город, в котором живут э, москвичи, да, в котором живет там миллионов человек примерно, там, или 11, а в основном как управленцев, да, то есть люди, которые звонят по телефону и рассказывают им, как им жить, или присылают им каких-то управленцев, которые, опять же, заставляют их жить по каким-то своим правилам. Да, то есть, вот этот образ, мешающий жить Москвы, он существует. Он существует, кстати, не только в Хабаровске Владивостоке, он существует в Архангельске, он существует вообще во многих регионах. Запрос на м, автономию, запрос на федерализацию, да, не на сепаратизм вот какой-то вот там, да, и отделение, Он не хочет отделяться от России, это большое заблуждение, а, собственно, на какое-то самоуправление. Он, безусловно, присутствует. И вот сам, сама психическая природа... Их можно выс... понять. Да, конечно, их можно понять. Но это усиливается еще просто вот за счет свойств психики воспринимать что-то удаленное, искаженно. То есть, ну, если бы они, наверное, пообщались больше с московскими какими-нибудь политическими активистами или вообще с гражданами России и Москвы, да, у них бы, может быть, изменилось мнение. Но поскольку есть идентификация Москвы и власти, происходит такое вот искаженное восприятие, да, такой антимосковский протест. Там у них есть эти лозунги, даже Москва, уходи вон из Владивостока и так. То есть, эти психические репрезентации очень интересно накладываются на политические процессы. При этом, ну, понятно, что в таких э, оппозиционных кругах, понятно, есть большая солидаризация московских активистов с Хабаровским. Сейчас даже несколько политологов туда поехало, вот к какие-то новости оттуда привез, это очень-очень интересно, будем за всем этим наблюдать. Кстати, другая важная вещь этого, важное свойство этого протеста, как и многих других протестов в России, это протест совершенно горизонтальный. То есть никакого лидера там нет. И это очень пугает и интересует и не вызывает недоумение у наших представителей правоохранительных органов и силовых структур, потому что они привыкли к другой иерархии. Опять же, вот смотрите, репрезентация. Да? А эти люди привыкли, что есть какое-то начальство, которое руководит. И когда в митинге нет никакого начальства, это вызывает вообще ну, недоверие, недоумение и некий ступор. И они начинают искать это руководство, ну ищут его, конечно же, где-то за границей. Да? То есть, если бы эту передачу не вели мы с тобой, Ильяна, ее бы, конечно же, вели солдаты НАТО, кому еще вести эту передачу. Вот. То же самое и там То есть где-то вот из-за границы Кто-то там чем-то управляет да? То, что люди способны сами организоваться То, что вы пересажали, прошу прощения Всех лидеров протеста И люди просто не выбиваются в лидеры Лидерство там вот распределено так там, Вот это вот самоуправление присутствует Об этом как-то вот представители наших правоохранительных органов не догадываются, просто потому что вот в их, в их психике это, правда, не укладывается. Да, такого быть не может, что, что люди все то сами взяли. Должен быть какая-то команда, должен быть приказ, должно быть вот это пресловутое начальство, которое всем руководит. Вот так. Перед, предыдущ... Перед следующей рубрикой, да, можешь задать какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу.
1: А у вопросов, у матросов нет вопросов?
0: Хорошо. Тогда переходим к следующей рубрике, которая называется «Психологическая защита».
1: Психологическая защита.
0: В прошлый раз мы говорили о таком психическом процессе, как перенос, он не совсем защитный, но важно было про него поговорить, потому что это был первый выпуск нашей программы, а программа, собственно, называется «Трансфер» то есть перенос. Но сегодня мы поговорим прямо о настоящей психологической защите, более того, о защите второго, так называемого, порядка, высшего порядка в психоаналитическом ключе. Ну, вообще, что такое психологические защиты, как психические процессы? Это психоаналитический термин. И, по сути, сейчас психоаналитики современные, да? Не Фрейд, а вот современные психоаналитики понимают защиту как некую адаптацию к миру, да? Психика адаптируется к той среде, в которой мы растем, в той среде, в которой мы живем, и в той среде, в которой мы жили, и, соответственно, формирует защиту. Поэтому защита — не очень правильное слово, на самом деле. Это просто психическая адаптация, психическая функция. Но Фрейд назвал это защитой, потому что, во-первых, он очень любил, говорят, военные метафоры, а а во-вторых, он хотел популяризовать термин Ну, тогда было более военизированное такое общество. Вот термин «защита» ему как-то больше понравился, ему показалось, что это более будет популярным таким явлением. И кроме того, он еще и любил такие... Ну, не любил, точнее, он э, в основном открыл сильные психологические защиты — это вытеснение, конверсия, диссоциацию. Про каждую из них мы поговорим в следующей передаче. Кроме вытеснения, про вытеснение поговорим в этом выпуске. В чем вообще проблема? Проблема не в том, что мы как-то адаптируемся к миру и что мы защищаемся от каких-то сложных стрессов, от каких-то проблем и собственных психических функций. Проблема, когда защита становится дезадаптивной. То есть, когда я вместо того, чтобы как-то согласовываться с окружающей реальностью, а это основная функция психики, что такое психики, мы тоже очень подробно в следующих передачах разберем. Это я так вот, так сказать, трейлеры трейлеры разбрасываю по пространству нашего выпуска. Проблема возникает, когда защита становится дезадаптивной. То есть, когда она мне начинает мешать жить, когда мне становится уже от нее плохо. Периодически современные психоаналитики анализируют э, в лучших традициях позитивизма э, различные данные. И вот в том числе в 2008 году Фиби Крамер провела огромную анализ данных и выяснила, что э, у защиты есть некий общий принцип. Да, вообще, в основном они функционируют вне сознания. То есть мы их, как правило, не очень осознаем. Да? Это первое. Второе. Они развиваются по мере взросления и развиваются по определенной логике. То есть сначала формируются э, так называемые примитивные защиты, более простые, которые связаны э, с восприятием именно окружающего мира. Потом, или первичные их еще называют защиты, потом формируются вторичные защиты. Это более сложные защитные механизмы, которые как раз связаны больше с... э, взаимодействием с самим собой и собственной психикой, это да, что такая уже самозащита, защита от собственной психики, а не от окружающего мира. Другой важным функцией, признаком защит, точнее его свойством, является то, что они вообще присутствуют у всех нас. То есть это нормально иметь психологические защиты, более того, ну, их совсем не иметь, какое-то такое психотическое уже состояние. То мы все как-то стараемся сохранить себя, мы все как-то адаптируемся к м-, психической реальности. Как правило, психические защиты актуализируются в стрессовой ситуации, они усиливаются. Да? То есть, если у человека все в порядке, он не как-то живет, может жить не сильно используя психические защиты. Да? Ну, например, вот есть такая защита, как отрицание, это одна из примитивных защит. Практически у всех у нас бывает отрицание, когда мы узнаем о каком-то шокирующем событии, не знаю, смерти близкого человека. Да? Первый да, раз... Реактор... правда,
1: сначала нет. Нет, Нет, это, это не, не, ну, не никак не это. может да, такого абсолютно. быть. Это
0: примитивная защита отрицания. Ну, примитивная, просто потому что она формируется в раннем возрасте эм, у детей, когда они вообще отрицают все, что им, ну, их психики сложно переварить, и так далее. Но ты понимаешь, что проблемы начинаются. Не тогда, когда мы ну, сначала отрицаем, потом как-то начинаем принимать, там смерть близкого, горевать и так далее. А когда мы продолжаем жить, отрицая факт реальности. Да? То есть вот я живу много лет, и как будто близкий человек рядом со мной, а на самом деле он уже несколько лет как умер. Такое бывает. Ну, если это в таких совсем радикальных формах, это уже форма психоза, когда человек вообще не принимает реальность, да но часто у людей эти процессы затягиваются они действительно способны долго э, отрицать какую то часть реальности да? э, Защиты вообще функционируют м, автономно то есть мы их как правило не, ну, мы не делаем это специально да? невозможно что то отрицать сп- специально да? то есть они происходят с, э, без нашей воли ну частично некоторую интеллектуализацию можно использовать более менее произвольно но как правило такие привычки которые в нас задействуют самостоятельно И если защит слишком много, и э, они сильно снижают осознанность и проживание, в том числе, негативных эмоций, потому что, собственно, часто от эмоциональных переживаний в основном они нас и защищают от сильных, чрезмерных эмоциональных переживаний. Так вот, при избытке э, защиты, при их дисфункции, может начаться психопатологии. Опять же, с точки зрения психоаналитической теории, важно понимать, в какой школе мы сейчас э, разговариваем, потому что в психологии много школ. Итак, примитивные защиты функционируют глобально и связывают нас с миром, так, например, отрицание. Нет, этого, этого не, не может быть, да, а вторичные эм, защиты, ну, пермитивные или первичные, Авторичные защиты работают больше с внутренним миром. Вот, например, вытеснение. И сегодня мы пока раз поговорим про вытеснение, но мы сделаем такой хитрый кинт потому что мы рассмотрим вытеснение не только с точки зрения личности человека, но и с точки зрения такого глобального вообще политического пропагандистского процесса, который присутствует в нашей стране, да? Потому что у меня есть вот такая идея про то, что не только индивидуальные защитные механизмы, но и коллективные различные формы психического функционирования, такие социально-психологические процессы, тоже могут формировать какие-то типичные защиты для того или иного сообщества. Ну, это моя гипотеза.
1: Просто, наверное, легче отрицать какие-то негативные факты, чем с ними соглашаться, потому что если с ними соглашаться, то значит, нужно с ними что-то делать. Или признавать, что ты с ним ничего не делаешь. А если ты говоришь, что их просто нет, то и делать ничего не надо, вроде как.
0: <сёк> <сёк> да, <сёк> это одна из причин. Другая причина заключается в том, что... Ну, ты вот сейчас как раз говоришь о вытеснении, а не о потому что оттеснение, вытеснение — это мотивированные забывание вот, или игнорирование. я, наверное, не до
1: конца поняла разницу.
0: Сейчас, да, настройка. и сейчас я объясню. Правильно, я еще не рассказал а, о вытеснении, Итак, вот отрицание, примитивное отрицание, это просто вот этого нет и все. И и я э, не то чтобы специально думаю, что этого нет. Я и правда считаю, что этого нет. Я и правда не верю, что это вообще может быть. Я прям прилагаю вот бессознательные такие усилия автоматические к тому, чтобы э, не поверить в это. А вытеснение — это когда я забываю или игнорирую что-то. Но если мне об этом напрямую напомнить, то я как-то ну, могу поспорить, но в целом скорее соглашусь. Ну, например, вот классическая да, форма это, а, не, не совершенно не патологического, но описанного Фрейдом. У нас будет отдельная передача про Фрейда, обязательно. Это совершенно интересная история. А у Фрейда есть такая книжка «Психопатология обыденной жизни». И вот эта книжка просто был, произвела фурор. Это был бестселлер в, то время, в те времена, Потому что он сказал следующую вещь. Обыденная жизнь обладает психопатологическими элементами. То есть у нас у всех есть какие-то черты психотиков. Тогда для высшего общества это был, конечно, взрыв вообще, взрыв мозга. Это сейчас мы знаем, что у всех есть какие-то невротические истории. там Многие обращаются к психологам-психиатрам, это стало нормально. Тогда это был, конечно, вообще нонсенс. Так вот, он описывает там следующий случай. Когда человек э, забывает имя неприятного знакомого. Да, вот я тебе сказал какое-нибудь имя, вот это там Вася, а Вася такой противный-противный. И ты взяла и как-то вот забыла имя Вася. Причем не то, что у тебя вообще плохая памятная имена, а вот именно Васю ты забыла. Да? Или ты забыла о том, что Вася был на этой вечеринке, на которой мы там с ним познакомились, и так далее. Да, то есть вот ну, забылось. Да? Какой-то вот плохой опыт, он вот немножко вытеснился. Да? Причем Вот это человек... вытеснение, да? Да, да, это вытеснение, то есть, ну, классическим mm-hmm. тоже примером вытеснения являются всякие вытеснения при посттравматическом стрессовом расстройстве, да. шоковой да, травме да, да. и так далее, да. Да? да, не всегда случается в этот момент вытеснение, это не обязательно так, но оно, они бывают часто, как специалист по работе с шоковой травмой, ПТСР, у нас будет отдельный тоже, поэтому обязательно углубимся в эту тему, но Там э, есть такие гормоны стресса глюкокортикоиды, они э, изменяют работу гиппокампа, а именно в гиппокампе э, формируется временная память. Поэтому фактически человек может реально не помнить какое-то событие, то есть реально его э, вытеснить, потому что у него просто не не формируется долговременная память. То есть э, э, дисфункция начинается уже в краткосрочной памяти, во временной памяти. Соответственно, люди вытесняют какой-то плохой опыт, но не всегда плохой, на самом деле, люди могут вытеснять и хороший опыт, и вот тогда становится настоящей проблемой, да, потому что если у человека стабильная защита вытеснения, а у некоторых психологических типов, опять же, с точки зрения психоанализа, ну, и с точки зрения МКБ-10, на самом деле, тоже например, у стероидных натур очень часто вытеснение является одной из основных э, психических защит. Да, если человек не помнит не только плохое, но и хорошее, это становится проблемой, он забывает какой-то хороший, приятный опыт, да, вытесняет позитивные моменты из его жизни. А,
1: кроме того... сейчас... да. ага, извини, извини, пожалуйста, Саш. А если у нас есть, например, по силе одинаковое негативное воспоминание, например, и одинаково позитивное, Я не знаю, ну, наверное, очень много людей запомнят скорее одинаково негативное, чем позитивное. Так же, как когда ты слушаешь критику, например, и тебе говорят что-то хорошее, что-то плохое, очень часто воспринимаешь что-то плохое, или там запоминаешь плохие сны, например, или это просто я, или так... Смотри, да, сейчас сейчас поясню.
0: Есть разница между плохими воспоминаниями и шоковыми ужасными воспоминаниями. То есть, ну, во-первых, нельзя говорить, что этот механизм работает всегда и всюду, и мы все плохое забываем. Нет, на самом деле, конечно, ты права. Плохое мы помним гораздо сильнее, часто лучше, чем хорошее. Все, кто сильно думали о хорошем и забывали все плохое, они, в общем, вымерли, потому что плохой опыт действительно помнить важно, он помогает адаптироваться к будущему. Вот. Но правотеснение, ну, во-первых, еще раз, это именно психический процесс. Он не носит такой прямолинейный и простой характер. Во-первых, могут забываться какие-то действительно шоковые события, чрезмерные. Во-вторых, может забываться что-то эм, неприятное. Вот не просто какой-то плохой опыт, а что-то неприятное. То есть что-то неприятное остается, а что-то забывается. Это неоднозначно работающий механизм. Это не что-то... Просто некоторые люди склонны к тому, чтобы систематически игнорировать какие-то части реальности, систематически забывать что-то неприятное в какой-то теме, например. Да? Ну, например, не знаю, не люблю я, не знаю, у каких-нибудь людей с грязными волосами. Ну, вот я их как-то и не замечаю. Да? А может быть наоборот, может быть я их бац, и все время только их я и вижу. Да? Это другая, уже другой психический процесс, другая защита, мы о ней потом поговорим. Ты
1: правда
0: да? не любишь да? людей То с грязными волосами? Э, нет, я абсолютно индифферентен к людям с, воло- с какими либо волосами. Мне вообще, как ты понимаешь, судя по этой передаче, заботят другие вещи. Но э, вытеснение может быть проблемой, потому что э, вытес... задача вытеснения справиться с некой тревогой, справиться с тревожным состоянием. Вот у меня что-то тревожит, что у меня много раздражителей, я пытаюсь часть из них вытеснить нам. Часто я думаю, что при э, тревожных расстройствах тоже у людей люди могут страдать в вытеснениях. Но само по себе вытеснение не справляется с тревогой, и тогда это может становиться проблемой, потому что тревога захлестывает человека. Да, и тогда человек может, например, какие-то ритуалы совершать, э, чтобы снять эту тревогу, там вот этим навязчивым мытье рук, или компульсивные расстройства и прочее. Про это мы тоже как-нибудь поговорим в следующих передачах. Кроме того, вытеснение может работать вообще в ущерб другим защитам, например, интеллектуализации. Тогда я вместо того, чтобы в чем-то разобраться, понять и объяснить себе, что и как, почему происходит, и таким образом снять свою тревогу, просто об этом забыл. Да? Вот получается, что вытеснение... Это называется... При...
1: Интеллекту... Да. Интеллектуализация, интеллектуализация, да.
0: Интеллектуализация, а почему, почему забывание называется интеллектуализацией? Нет, 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 вытеснение. Вытеснение. Называется. Забывание — это вытеснение, а интеллектуализация — это когда я... Вот смотри, ну, допустим, меня бросила девушка. Да. Это тоже неправда, на секундочку, неважно. Но теперь, я, меня бросила девушка, и мне очень сложно, у меня много чувств, мне там больно, страшно, грустно и так далее, я страдаю. Но в какой-то момент я перестаю страдать и начинаю чем заниматься. Я начинаю себе объяснять вообще, почему девушки бросают, почему бросила имена, я очень так подробно разбираюсь в этой ситуации, прям все раскладываю, читаю какие-то умные психологические книжки, хожу на какие-нибудь лекции-семинары или провожу эти лекции-семинары и так далее. И таким образом я справляюсь с трудными чувствами. Я не очень замечаю чувства, я не проживаю горе, боль, утрату и так далее, или чувство вины, там, или злость, которая у меня возникает. Вот это так работает защита интеллектуализации. Это хорошая защита, это высшая тоже защита.
1: Это анализирование, фактически, анализация того, что происходит. Да,
0: да, 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 угу. такой некий, ну, это чрезмерный анализ, такой, когда ты анализируешь в усеп и переживания.
1: Ну да, вот. ну да.
0: Так вот, если переходить к таким более э, политическим, политологическим э, аналогиям, я думаю, что ты уже догадалась, что вообще э, наша пропаганда, например, очень любит вообще провоцировать людей на вытеснение. Все такие термины, как отрицательный рост, Хлопок вместо взрыва, да, отрицательный рост вместо проделки, да, игнорирование. Да, ты ничего не слышал, что у нас тут недавно Нет. произошел какой-то газовый хлопок. Да, в новостях по, по, по федеральным каналам это передают. Да, произошел газовый хлопок, там что-то рвануло вообще. Причем хлопок, там человек идет, там взрыв раздается, там, и люди такие, о господи, да. И так, да ну, произошел хлопок, пожалуйста, да. хлопнул да. Вот ядерный хлопок еще вот нас ожидает, Нет, я думаю, я, что в скором времени. Да, все игнорирование э, катастрофы, игнорирование митингов и так далее. Да? То есть это такое сознательное, специальное, произвольное вытеснение определенных событий и провокация людей тоже на вытеснение вот это не важно. вот это вот, а, это мы о некоторых гражданах мы не говорим да? некоторых нельзя называть и так далее да? определенных активных граждан на букву м запрещено называть э, и прочее прочее да? то есть вот так работает на самом деле вот ужас пропаганды на мой взгляд как раз в том что она эм, стимулирует лю- людей и обучает их таким непродуктивным гипер гипердисфункциональным защитам, да, в том числе такой защите, как вытеснение, да, в самом себе вытеснение ничего плохого нет, но когда она вот так усиливается, когда людей научают, когда происходит игнорирование реальности, да, когда тебе постоянно вместо взрыва говорят хлопок, говорят отрицательный рост и так далее, Отрицательный рост рейтингов и экономики, и прочее, прочее, прочее. Отрицательный рост э, доходов, вот мне особенно нравятся такие термины. Это ведет к невротизации, собственно, граждан, к невротизации населения. Это очень-очень неполезно. Что делать вообще? Как э, разбираться с вытеснением? Э, Ну, нужно учиться встречаться с реальностью, даже с негативными переживаниями, и э, усиливать так называемый эмоциональный контейнер, то есть учиться переживать чувства и при этом оставаться собой, не разрушаться, не попадать в аффект и так далее. Я думаю, что у нас будет такой практикум когда-нибудь, и я расскажу, как это делать наиболее там, просто и эффективно. А пока переходим к следующей рубрике «Ответы на вопросы». Ответ психолога. А,
1: вот... Все три темы, которые мы с тобой сегодня разобрали, трехдневное голосование, Хабаровск и, собственно говоря, вытеснение, почему ты выбрал именно их? То есть, как, как они для тебя связаны между собой, или, может быть, они никак не связаны, и тебе просто показала, что нужно говорить о них uh-huh. всех трех отдельно, или у тебя был какой, какой-то, какой-то концепт? Был?
0: Я стараюсь готовить наши программы таким образом, чтобы была какая-то связь. Не всегда это возможно сделать, но м- очевидным образом... М- История про фальсификацию и комиссия стоит неким особняком. Здесь мы, нам стоило поговорить бы поговорить о подчинении об экспериментах милграма вот. Но мы о них обязательно поговорим. Но просто они очень заезжены, о них уже практически все знают, поэтому я стараюсь найти что-то такое менее известное, что-то более сочное с экспериментальной точки зрения. Да? Но точно совершенно новость про Хабаровск, связанных с вот этими... Этой функции психики как измененное восприятие далекой территории, территории, на которой ты не живешь. Да? Именно поэтому я объединил эти две вещи, то есть эксперимент и м- вот это свойство хабаровчан протестовать против Москвы с точки зрения психики и психического функционирования.
1: Угу.
0: Вот. А, и а, а по поводу психологической защиты, ну, первых важно было объяснить, что такое защита. Во-вторых, м- На мой взгляд, вытеснение вообще такая очень очень часто используемая пропагандой вещь. То есть вот это обучение вытеснению, постоянное игнорирование, прям такое направленное, мотивированное игнорирование или изменение каких-то фактов реальности, это то, что нашей политической машине, э, к сожалению, нужно. То есть у нас вот этот тренд, это, кстати, еще такой советский тренд, э, игнорирование важных аспектов реальности. Чрезвычайно интересная вещь. Вот я недавно у экономиста одного подслушал. Иностранные экономисты, когда исследовали СССР, там же все было засекречено, они думали, что вот эти открытые данные которые дают за границу, они какие-то вот фальшивые, а там есть какие-то настоящие, которые Политбюро сообщают, значит, тайнами там с помощью КГБ и так далее. И когда Советский Союз развалился и вскрылись вот эти вот источники, выяснилось, что они себе давали такие же данные. То есть вот Политбюро получало точно такую же чушь, как и э, иностранцы. Да, то есть вот как работало, то есть все, все, все вытесняли, все все игнорили. вот об этом мы говорить не будем, вот это мы делать не будем, у нас все хорошо, порося-поросятся, колося-колосятся, все замечательно, все прекрасно. То же самое, например, сейчас в Беларуси происходит, да? то есть там официальная пропаганда во главе с их прекрасным инкумбентом, она говорит о том, что все замечательно, великолепно, у нас такой Советский Союз 2.0, просто все все очень хорошо, у нас действительно рожь колосится, да, все несушки несутся, а собственно, вот недавно, нынешний оппозиционный, сидящий, как обычно, в тюрьме оппозиционный, уже оппозиционный лидер, он сделал просто следующую программу, он поехал по городам и весь, он поехал по регионам, поехал по деревне, начал людей брать интервью, говорит, знаете, вот у вас тут рожь должна краситься, вообще колосится у вас рожь или нет? Бабушка когда-нибудь говорит, что он жизнь уже Все отвратительно, мы тут с голоду дохнем и так далее и тому подобное. И на этом он сделал, собственно, свою политическую, свой политический хайп, свою политическую повестку, свой пиар. Эм, Вот так это работает. Да, у нас еще какие-то в чат, у нас это буквально пару минут.
1: Да, про Белоруссию было ага. бы интересно поговорить, нужно, наверное, как-нибудь отдельно, если ты захочешь.
0: <сёк> да, но я <сёк> не специалист по, по Белоруссии, мне больше интересует Россия, да, но ну, я могу что-то м- м- изучать, изучить какие-то данные, и что-то про это доложить, с большим удовольствием. Может быть, у нас что-то в чате, еще какие-то вопросы, можешь глянуть?
1: Нет, если были бы, я бы тебе сказала.
0: А, нет, да? Хорошо. Ну, сколько у нас? минут две, насколько я понимаю, еще осталось? У нас, может быть, у тебя ну, у нас три вопрос? минутки,
1: три минутки. Я бы, может быть, еще немножко про вытеснение поговорила, потому что это mm-hmm. интересно.
0: Да? Что тебя интересует про вытеснение?
1: А, ну, в- в- выключить телефон для начала, пожалуйста.
0: А, у меня выключен телефон.
1: А, хорошо, спасибо. Это не у меня. А, ну вот, я сбилась. Про вытеснение. Ты
0: хотела, чтобы... Про, про вытеснение, да,
1: да, да. Я хотела спросить, когда вот в прошлом году является ли э, замещение... Э, как это сказать сейчас, нужно сформулировать правильно. Но ну, вот в прошлом году, когда были, когда были протесты летом, mm-hmm. а одновременно с протестами была какая-то не очень хорошая погода, но там был ветер и, и, и шел дождь. И вот, может быть, вы помните, может быть, ты, Саш, помнишь. Это было очень страшно. Меня тогда сильно напугало. Я была как раз в Москве. Из каждого рупора на, на улице говорили: там, Не выходите на улицу, это опасно, не выходите, пожалуйста, берегите себя. Вот, это было обычно в те же дни, когда, когда шли протесты. И я хотела тебя спросить: насколько вот замещение, э, вытеснение одна, одним каким-нибудь опасным фактом? Оно. Э, слушай, я запуталась. Я, запуталась, я, я, кажется, при... я кажется, примерно понял есть, вопрос. Да. А,
0: ну, смотри, здесь То, речь идет сейчас,
1: Да, вот, угу. если ты человека напугаешь чем-то другим чтобы отвлечь его от определенного факта. Является ли это тоже вытеснением, или это уже какая-то другая... А, нет,
0: это, это, это скорее замещение, это другая психологическая защита, мы про ней тоже будем говорить. Вытеснение — это когда я забываю что-то не очень приятное, или, игнорирован, или игнорирую что-то не очень приятное. Вот. Или, ну, приятное, просто мотивированно игнорирую. Да, здесь, скорее, да, это была такая попытка замещения, попытка напугать людей, то есть сказать им, что а, не выходи из комнаты, не совершая ошибки. Знаешь, вот прям все как писал классик. То есть вы выходите опасно, вообще сидите дома. Я хочу сказать, что ну, для нашего политического режима идеальная э, ситуация — это вот гражданин на самоизоляции, который работает желательно э, дистанционно, сидит дома, никуда не выходит, там же дома голосует, получает свою минимальную зарплату, желательно без надбавок, платят налоги, и все у него хорошо. Главное, чтобы люди, не дай бог, не вышли на улицу, там не встретились друг с другом, не начали что-то обсуждать. А то, вот, а то что не очень понятно — Потому что на самом деле ничего, вот, ничего страшного. У нас супер какие-то мирные протесты, Вон в Хабаровске ни одно стекло не побито, у нас тоже ни одно стекло не побито и так далее. Да? То есть совершенно непонятно, чего наши политические элиты боятся. Вот, это предмет очень интересного изучения. Политические элиты плохо изучаемы и психологически, и с политической точки зрения. прям со всех точек зрения они затаились там где-то у себя в высоком замке и стараются не менять ничего и зацементировать политический режим в том виде, в котором есть, потому что он, они в самом выгодном положении. Это, в общем, их можно mm-hmm. понять.
1: Mm-hmm. Ну, ну, тогда, тогда мы потихонечку за- заканчиваем. У нас вот буквально минутка осталось. Да, мне кажется, у нас осталось. как раз. Mm-hmm.
0: Ну что, дорогие друзья, пора нам заканчивать. Большое спасибо, что были с нами. Присылайте свои вопросы да, в чат заранее. Наши передачи, я готов на них отвечать, что называется без подготовки. Присылайте их Ульяне. Да, я думаю, что это тоже возможно как-нибудь там через Телеграм, Ну, Мы как-нибудь наладим эту систему, вот, потому что очень интересно отвечать на какие-то неожиданные вопросы. Вопросы можно по любой теме, я отвечу то, что знаю со своей точки зрения. Вот, Мы поговорили сегодня про то, почему фальсифицируют выборы, про хабаровские митинги в хабаровские восприятия москвичей, про эксперимент по исследованию ментальных карт, про психологические Немножко... защиты вообще. И про Немножко вытеснение. про
1: Фрейда.
0: Немножко да. про Фрейда. Про Фрейда мы обязательно поговорим отдельно. Это совершенно и интересная, и удивительная была личность. А, тоже со своими большими психическими проблемами. И про это мы тоже поговорим. Это жутко интересное вообще. Да. Анализ Фрейда самый любимый у психологов дело вообще.
1: Ну чего, теперь пойдем обсуждать в куларах Фрейда. Да, большое спасибо, что были с нами. Спасибо.